0: Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Antiguamente y no hace tanto tiempo, era la justicia la que se encabronaba con los chascones, con los rockeros de polera negra. Ellos eran siempre los sospechosos, siempre los peligrosos, siempre los delincuentes. Pero nuestro invitado de hoy está acá para contarnos cómo se dio vuelta a ese paradigma. Ahora él es el chascón el que desde su función pide y demanda justicia de día y de noche produce conciertos para esos mismos que anteriormente eran discriminados. Como si fuera poco, ya suma 25 años junto a su banda eterna, Seiken, un referente del metal nacional. Abogado penalista de la Universidad Andrés Bello, conocido antiguamente como el Abogado de los Presos y con 46 años de historias a sus espaldas, damos la bienvenida a Carlos Quesada, un duro de roder que demostró que la justicia puede ser ciega, pero no sorda frente al buen rock. ¿Cómo estáis Carlos? Bienvenido a Duros de Roer. Hola Francisco, ¿cómo estás ¿Y tú? Ya acá ¿todo, todo pasando en este espacio que tenemos en Sonar. Primero, hay una frase para comenzar esta entrevista que me llamó mucho la atención. Una frase que tú mencionaste en una conversación previa cuando te invitamos a Duros de Roer, en la que mencionabas que litigar es casi tan adrenalínico como producir un show o pararse arriba del escenario. ¿A qué, ¿De dónde proviene esa ley de vida?
1: Um, de que a lo mejor yo soy un adicto a la adrenalina pero no me he dado cuenta nunca uh, es una de las posibilidades que siempre he barajado pero no, viene básicamente de que cuando se litiga la litigación en Chile es un tema nuevo es de los últimos 10 años eh, cuando se litiga son tantos los factores que pueden alterar el resultado de un producto que se homologa muchísimo a lo que es un la producción de un concierto o lo que es por ejemplo la producción de un disco o un show en vivo eh, son miles de cosas que uno tiene que intentar controlar y que eso te produce inmediatamente un aumento de la adrenalina y un, un aumento de la tensión. Eh, los juicios orales particularmente que es el instante de la litigación, propiamente tal en, en cuando uno es abogado, eh, son instancias que demandan muchísimo tiempo, que demandan mucha preparación y que demandan mucha creatividad que si tú lo miras en perspectiva son los mismos tres requisitos que tienes cuando compones y grabas un disco o cuando produces un concierto. Entonces yo creo que si bien son tres ámbitos de mundos distintos, sí tienen una carga adrenalínica muy potente, que los hace muy similares y que en el fondo hacen que en definitiva tú andes todo el día a mil por hora y que tus instantes de descanso sean pocos y traten de ser bien aprovechados. Sobre todas las cosas, dada tu formación
0: en los 80, tú te criaste en la escena de los tape traders, de los intercambios de cintas, de cassette, de vinilo, en una época complicada en Chile, en uh -huh. plena dictadura, cuando el rock era visto y una forma de manifestarse contra el establishment, contra la autoridad. Pero en tu trabajo, curiosamente, desde tu posición de abogado, tú eres, tú te has forjado como la autoridad. ¿Cómo es esa dualidad?
1: Yo no lo veo como dualidad. Eh, efectivamente los 80 eh, fueron un periodo complejo el tema de la dictadura a nosotros, a todo lo que era metal, y a los metaleros en particular. En esa época yo estaba en el colegio, me acuerdo del Instituto Nacional, en el Instituto Nacional tú tenías solamente la opción de ser metalero, no había otra opción, o no eras metalero, o escuchabas de Cure pero no había otra opción dentro del Nacional. Eh, y eh, nosotros lo pasamos mal, lo pasamos mal por la represión. Lo pasamos mal eh, al final de la dictadura y al comienzo ya de la década de los 90, los primeros años de los 90. Los primeros años en democracia fueron de mucha represión hacia, hacia nosotros. Me acuerdo la, las escapatorias que tenían que hacerse en Las Palmas cuando llegaban las policías a hacer eh, estos, estas detenciones por sospecha que se llamaban en aquella época. Eh, y de ahí el salto yo no lo veo tan distante, no, 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 la verdad no, no veo que mi trabajo sea como el de autoridad. Una autoridad puede ser un fiscal un juez, yo creo que un litigante un abogado como yo en el fondo lo que es es un actor nomás del sistema. Eh, pero esencialmente sí se plantea una, un, una, una relación común que es que generas una animadversión contra, una animadversión contra la autoridad. Que en el caso mío, o sea, yo, yo soy muy franco en reconocerlo, yo, yo, yo no tengo ningún problema en defender causas que probablemente nadie más defienda eh, y lo hago con hasta cierto grado con mucho placer, en el contexto que también es mi forma de defender eh, probablemente situaciones que nosotros vivimos en aquella época de mucha injusticia, sin haber hecho absolutamente nada. Eh, y no es una dualidad en el fondo, es una, una complementación de lo mismo. Yo siempre me acuerdo de un compañero en la universidad que decía que yo era anarquista. Entonces yo tenía la discusión con él porque yo me consideraba no anarquista por algo estudiaba derecho. Y él siempre decía que si yo iba a poner una bomba en un puente tenía que aprender dónde poner la bomba en el puente. Y eso, eso se me quedó grabado. Después, muchos años después... Eh, como que logré entender un poco, él era mucho mayor que yo de partido. logré entender un poco lo que la, la frase que él señalaba, pero efectivamente sí, se daba una, una hipótesis en la cual el rol del litigante y particularmente el rol del defensor que me ha tocado ser a mí, tanto defensor de imputados como querellante en causas de derechos humanos, eh, me permite decir con cierta certeza que efectivamente yo no, no tengo esa dualidad que puede tener un abogado, por ejemplo, que trabaje en una corporación, o que sea un abogado del, del Ministerio de Justicia, o un abogado de partido político, o un fiscal, o un juez, en el sentido que ellos sí son autoridad y efectivamente representan la autoridad y por el otro lado pueden ser roqueros. Yo no tengo esa dualidad. Yo lo que tengo sí es una animadversión frente a la gente que hace abuso de poder, porque es algo que vivimos nosotros la década del 80, y creo que lo... Eh, lo llevo adelante tanto en la vida profesional como en la personal y en la vida profesional particularmente me ha permitido llegar a amar esta profesión.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Estamos de vuelta con Carlos Quesada, abogado penalista o litigante a estas alturas como ha sido la especialización validada en los medios, en el, en la industria en general. Hay otra frase que me llamó mucho la atención, Carlos, que es si tiene uniforme, Carlos Quesada será seguramente el creyente, que es un, una, más que una sentencia, es una imagen que has proyectado tú con el tiempo.
1: Eso no es una frase mía, es una frase que utilizaron algunos colegas y algunos magistrados en algún minuto como para definir un poco el híbrido en el que yo me había convertido, que podía parecer defendiendo a alguien, en teoría, muy malo. ¿Y están era...
0: así? ¿Cómo te lo tomas?
1: Oh, creo que es verdad. <risa> creo que las causas en las que yo más he disfrutado y mayores logros profesionales he tenido es como querellante en causas que están vinculadas a temas de derechos humanos post dictadura. Eh, o sea, acá en Chile el tema del abuso poder, el abuso policial, el abuso, la falsificación de pruebas, la falsificación de partes, todo eso eh, que ha sido ventilado en el último tiempo eh, es como uno de los de los hitos más importantes desde la llegada de la reforma. Eh, y yo he tenido la suerte de estar en esas causas he tenido la suerte de representar a las víctimas de esas causas, que esencialmente son personas que no tienen recursos y no tienen la posibilidad de costear abogados y que muchas veces les cuesta que los fiscales les crean entonces cuando se ha logrado que el fiscal en definitiva adquiera la convicción de que hay un delito por parte de funcionario público, ir a juicio con ellos sí, creo que los juicios más importantes en los cuales han estado involucrados ju eh, funcionarios públicos, policías por delitos de lesa humanidad digamos doctores, creo, que, creo que yo he estado en todo sí que sí, efectivamente sería una afirmación como bien correcta. A lo largo de tu carrera te ha
0: tocado defender, has tenido una cobertura importante de casos controversiales, hay que decirlo, uno de ellos es la defensa Pancho Malo, conocido por el ex líder de la Garra Blanca, el tema del caso Fraud, de un carabinero, eh, el tema, no menor, súper sensible, los presos de la cárcel de San Miguel con víctimas incineradas eh, y la banda de narcos de la victoria. ¿Qué encuentras en común... En, en esos perfiles y qué fue lo más eh, difícil de esas defensas
1: son distintas hay tres de los que tú me mencionaste que son defensas y uno que es creyente en el tema del incendio de san miguel en los dos incendios tanto el del 2001 como el del, el del 2010 yo fui creyente eh, cuántas funciones de gendarmería que en definitiva también terminaron siendo absueltos eh, lo, el único Común, lo único en común que tienen, esas dos, eh, que tienen todos los casos que tú me señalaste es que eh, tienen un componente fuerte ideológico eh, en el contexto de que tanto en el caso fraude de carabineros donde me toca estar, eh, y que no sé si me quede porque ahora viene un juicio lar, larguísimo y no sé si voy a estar disponible para estar dos años en juicio oral. Eh, pero... Eh, en todos ellos hay un componente ideológico que es súper fuerte, que es el tema de eh, la forma en la cual tú eh, ves o te relacionas con el poder. Esencialmente, o si bien yo estoy involucrado en esa causa, no tengo a mi cargo la defensa, por ejemplo, de generales o coroneles, que son los que en definitiva realizaron la mayor parte de los desfalcos, sino que básicamente los clientes míos han optado por un, un camino de la cooperación. Pero en términos generales se trata de casos en los cuales... Eh, el imputado siempre se encuentra en una situación, y en el caso de incendio San Miguel, la víctima, siempre se encuentra en una situación de, eh, de dis, disparidad frente a los otros actores. No, no podemos pretender que, eh, un, en el caso de, de los delitos de tráfico, eh, en los cuales los tribunales normalmente tienden a condenar antes que la persona llegue a juicio, eh, no podemos pretender que se encuentren en una igualdad de condiciones, por ejemplo, con el Ministerio Público o, por ejemplo, a nivel mediático. Siempre va a ser una situación disminuida. Y lo mismo ocurre en el incendio de la cárcel de San Miguel. O sea, esencialmente la cantidad de voces que salieron hablando y señalando que los 81 estaban bien muertos porque eran delincuentes y se habían matado a ellos mismos, fue gigantesca. Eh, yo creo que hay, hay un componente muy fuerte que lo tienen todos los abogados de mi generación que se dedicaron a la, a la litigación, que es el tema de jugar de chico a grande de jugar no solo destruyendo como, como es cuando uno es defensor, sino que también construyendo cuando uno es querellante y yo creo que eso te entrega una cierta pasión especial por el trabajo en, en el contexto de que muchas veces vas a tener que enfrentarte a situaciones o a historias que, que te pueden marcar completamente, pero que con el transcurso de los años aprendes a manejarlas y aprendes a intentar eh, puede sonar rudo, pero aprendes a intentar utilizarlas en el beneficio de la teoría del caso que es en definitiva lo que tú vas a llegar al tribunal oral más que un club
0: una familia sigues junto a los duros de Roer seguimos en este duros de Roer con Carlos Quesada, abogado, litigante, roquero de tiempo completo, hay que decirlo por tu forma de ver la vida, también parte eh, de Spider Producciones y también cantante de Seiken. Hay otro condenado que no te has podido liberar y ese es tu banda Seiken, sí. en, que ya llevas casi 25 años y un día tener una banda, es casi un matrimonio a estas alturas. ¿Cómo es eso de representar clientes, estar en juicios de distinta índole y tocar en una banda de metal de noche?
1: Uh, es cansador. <ríe> a esta altura <ríe> es como la mejor palabra, cansador. Uh, pero Seiken. Tiene cierta tradición ya y tiene la particularidad de que no es una banda que sea de tocar todos los fines de semana o de de, de aprovechar cualquier instancia que se dé para tocar. Sé que tiene cierta fama en, en el contexto de, de, de escoger bien, muy bien dónde toca ¿eh? y en el último tiempo tuvimos la suerte de, de fichar por agencias, entonces esas mismas agencias están encargado de ver los temas de los shows y ver potenciales giras latinoamericanas y todo eso, entonces nos permite planificar a futuro con muchas meses de anticipación eh, y eso también te permite organizar la agenda pero sí efectivamente hay ocasiones en las cuales se produce un colapso <ríe> y es un colapso bueno, personal complejo. físico mental es más que nada el colapso laboral el físico y mental uno siempre aguanta más <ríe> eh, no, desde la gente somos de la generación de los 80 90 o sea estamos en condiciones de aguantar todo lo que nos tienen ahí. Estos malditos millennials y centennials no saben lo que es el real estrés no, en la calle. No, no tienen ni idea de lo que <risas> es. No tienen ni idea. Se, se, se impresionan por una marcha, bueno, no tienen ni idea de lo que fue el nacido y al colegio cuando tenía la escoba fuera del colegio todos los días. Oye,
0: respecto a eso, qué interesante como hay gente, obviamente, que ni siquiera tiene idea de la época. O sea, uno lee docu medio documental y todo, pero algo complicado que nos puedas contar que viviste de re en términos de represión, ¿no? Dentro de los casos que todos conocemos, una, una, una experiencia tuya. En los 80 Hay varias,
1: hay varias eh, En el colegio, recuerdo en alguna ocasión Yo estudiaba en el Nacional Y el, el, el foco de las protestas contra la dictadura Era el metro de Universidad de Chile eh, Y nos hacían salir O a veces por atrás del colegio, por Alonso Valle eh, Y en alguna ocasión Recuerdo que fue la primera vez La primera interacción que yo tuve Con lo que con lo que se conoce como el, como el guanaco O el carro lanzagua Que es que nosotros salimos Yo estaba en octavo básico Octavo básico estaba, saliendo de la tarde, íbamos la tarde, saliendo a las 7:30 de la tarde y pasó el guanaco al frente y nos mojó a todos no todos mercy. todos, todos. No, hubo, no hubo piedad y yo tenía estaba octavo básico se calcula tener tenido 14 años oye y ligado no, a la 13. música
0: ligado a la música porque obviamente recuerdo lo de la sala Lautaro el Manuel Plaza también hubo
1: actos de represión importantes en el Manuel Plaza hubo actos de represión pero fueron menos que los de Lautaro el de Lautaro llegaban apagaban la, apagaba la, apagaba, la, apagaba, cortaban la luz derechamente y sacaba todo y ahí vamos metales poniendo palo pero yo lo que más recuerdo son dos instancias la primera fue en el estadio a comienzo de la década del 90, donde íbamos llegando al estadio, no, no había ni un incidente. Más encima creo que era un partido con, no me acuerdo si es coquimbo, que no, no era, ni siquiera el estadio se iba a llenar. Nada, era venía un piquete carabinero y el piquete carabinero de repente agarró al grupo de nosotros y empezó a golpearlo. O sea, lice llanamente, no, o sea, no hubo ninguna explicación, nada, nada. Fueron golpes, 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 golpes lumas, 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 patadas, patadas, patadas en el suelo y después se fueron y nosotros entramos al en estadio eso fue y la otra fue una vez en Plaza de Uñoa que llegó un contingente gigantesco ahí estamos hablando de la década, ya, ya el 93 más o menos, 94, llegó un contingente gigantesco a, a título absolutamente de nada y me acuerdo que comenzó a detener gente y ahí se llevaron detenidas muchísima gente, incluyéndome eh, por nada, por sospecha y al poco tiempo después se derogó la detención por sospecha. Fuera de tu rol como litigante ahora está también esta,
0: este rol que has desarrollado a pelo un interés de años, eh, que es tu productor Spider, que uh -huh. tienes oficialmente formalmente hace dos años. ¿Qué es más difícil, lidiar con un imputado o lidiar con imputados o con bandas de rock anglo, con todos los requerimientos de
1: toda la maquinaria gringa? Sinceramente lo más difícil es lidiar con el público chileno. Que no hay cómo dejarlos contentos. Se, si no por cómo. Todo. Se quejan por todo. Que no les gusta el lugar, que quieren otro lugar, que el precio de la entrada es muy cara, que por ese precio no van a pagar, que la banda tocó muy poco. Uh, yo creo que es más fácil... o sea Yo en, en mi cuerpo tengo dos divorcios. Yo creo que es más fácil entenderme con cualquiera de mis dos ex mujeres <risa> que tratar de agradar al, al público chileno. Y es una cosa rara, porque en definitiva, igual van al concierto, igual llenan el local si la banda les gusta. Eh, y en Spider lo que hemos hecho con mis socios con Magarena y con Patricio a quienes aprovecho mandarle un saludo y también con nuestros nuevos socios que son Atenea con Juan Pablo y con Andrés eh, es tratar de generar música o traer bandas que efectivamente todos hemos escuchado pero nunca soñamos con verlas en Chile
0: Sí, hay un margen de novedad importante los shows de Spider que sí, lo de Sisters of Mercy lo de Killing
1: Joke uh -huh. Batuska fue un, también un, un, un temazo o sea, son bandas que en definitiva nadie esperó verlas pero que nosotros tuvimos la opción y, y, y lo hacemos has podido detectar o ver en, en un círculo tan formal como es
0: lo como uno ve o proyecta el mundo de las leyes o los abogados que ¿Profesionales bajo esa camisa escondan la capa de un rockero underground como tú, por ejemplo, en tu como tu formación
1: desde los 80 en adelante? Sí, pero lo que pasa es que tratan de mantenerlo un poco más, más abajo, pero sí, efectivamente, yo me encuentro con ellos en los conciertos, compran entrada de mis conciertos, los veo también en otros conciertos, yo me acuerdo cuando fui al, al concierto de Ghost, al primer concierto de Ghost en el, Copulicán. ¿El Copulicán? Eh. Estaba lleno de jueces esa cuestión. Entonces, ahí los y te dais cuenta. Ellos, como que tienden a retraerse un poco más, como a, a esconderse. Eh, pero en definitiva, te dais cuenta que el, el tema del rock en la generación nuestra, la generación que va de hoy desde el día de hoy, de los 38 a los 55 años, es demasiado fuerte. Y la oferta de espectáculos que hay hoy día permite que, en definitiva, ya todos se estén sacando esas caretas. O sea, a mí me, me, me mata de la risa. El ver abogados que están absolutamente en, en, Con colleras absoluta, Paquetados paquetado, Que es, llegan a su oficina empaquetado, ah. Y de repente van al bar Que está en la esquina, se sacan la camisa toda la costa, Y empezáis a ver tatuajes por todos lados Yo lo encuentro genial Me gustaría que fuera más a, a, más, visible. más visible Que la gente pudiera advertirlo Porque en definitiva o sea, No tiene mucho sentido tratar de llevar Una vida de apariencias en un mundo Que es tan gris Como es el de los abogados
0: Hablando de juicios de valores, juguemos los juicios de valores. ¿Podríamos hacer una asociación
1: entre imputados y un estilo musical en particular? O sea, yo te puedo decir cuál es el estilo de música que escuchan los imputados generalmente. A ver, vamos, dispara. Es el reggaetón, ellos escuchan. Pero ¿sabes que Es súper curioso lo que tú planteas. Y porque hay un tema que es en la sociedad chilena que es bien divertido, que yo nunca he visto que nadie que lo estudie, que es que lo que ocurre al interior de una cárcel, posteriormente se convierte en una moda fuera de la cárcel. Por ejemplo, el COA. El COA que partió... No, sobre una de eh, diccionario urbano. Exacto. Hoy día lo habla casi toda la gente. O la gente lo entiende, inclusive. El ando choclo, todas esas cuestiones, ya todos lo entienden. <risa> Pero yo me acuerdo cuando yo partí como abogado al 2000, a fines de los 90, principios principio de los 2000, yo me desempeñé como abogado defensor de menores de infractores en una, unidad, en una institución. Y ellos en esa época escuchaban ya los primeros síntomas del reggaetón. Entonces, síntomas de esta plaga, ¿no? Claro, y en definitiva, cuando el reggaetón explotó, gran parte de esos artistas, yo ya los conocía porque los había escuchado en los módulos de la península donde estaban presos los menores de edad en aquella época. Esto fue
0: Turos de Roer Podcast. El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.